0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Namhafte deutsche Sozialdemokraten und Gewerkschafter haben am Wochenende einen Friedensappell veröffentlicht. Unterschrieben haben etwa der Ex-SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans, der Ex-DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann oder... Peter Brandt, Sohn des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt. Sie alle fordern die Bundesregierung auf, sich stärker für einen Waffenstillstand im Ukrainekrieg einzusetzen. Konkret solle sich Deutschland mit Frankreich, Brasilien, China, Indien abstimmen und einen Weg zum Frieden aufzeigen. So nachvollziehbar das Anliegen ist, in der Ukraine selbst kam der Appell überhaupt nicht gut an. Der Vizeaußenminister sprach von einer senilen Idee, man solle sich damit zum Teufel scheren, und der ukrainische Botschafter in Berlin erkannte puren Zynismus. Darüber haben wir mit dem Ex-Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse gesprochen, der den Friedensappell gleichfalls unterschrieben hat. Herr Thierse, wie sehr treffen Sie diese heftigen Reaktionen aus der Ukraine?
1: Sie überraschen nicht. Das sind Äußerungen von Politikern aus einem Land, das sich in einem furchtbaren Krieg befindet und sich gegen den Aggressor Putin-Russland wehrt. Das erklärt die Schärfe der Reaktion.
0: Aber diese Schärfe ist schon auf diplomatischem Parkett, wenn man das einordnen wollte, schon sehr deutlich zu spüren.
1: Ja, aber wir sind also vom ukrainischen Botschafter schon gewohnt gewesen.
0: Die Gesprächsbereitschaft lesen wir daraus. Der Ukraine ist offenbar sehr begrenzt. Haben Sie auch Verständnis für diese harte Haltung?
1: Ja, das verstehe ich. Aber es muss ja nicht die Haltung der ganzen übigen Welt sein. Und es ist auch nicht die Haltung der ganzen übigen Welt. Wer so reagiert, sollte erstmal den Appell lesen. Dieser Appell unterstützt die Bundesregierung, den Kanzler, Scholz ausdrücklich bei seiner, bei unserer militärischen Unterstützung für das überfallene Ukraine. Daran lassen wir keinen Zweifel. Aber während und in dieser militärischen Unterstützung halten wir es für sinnvoll, dass nach Wegen gesucht wird, wie man aus diesem Krieg herauskommt. Als Wegen die Perspektive auf einen Waffenstillstand und auf Friedensverhandlungen zu eröffnen. Das muss möglich sein, wenn nicht der Krieg bis zum Ende aller Verzweiflung stattfinden soll, wir halten es für vernünftig, dass eben Dritte wie Indien, wie China, wie Frankreich, wie Brasilien, wie andere Länder, die offensichtlich ja auch eine andere Position haben zu diesem Krieg, dass sie dazu beitragen, dass es einen Ausweg gibt aus dem inneren, immer radikaler werdenden Krieg.
0: Haben Sie das Gefühl, dass da gerade gar nichts passiert unternommen wird? Also chinesische Initiativen hat es ja immer gegeben.
1: Ja, aber keiner kann sagen, wie ernsthaft sie ist. Man hatte zwischendurch den Eindruck, dass die China doch sehr auf der Seite Russlands ist. Das ist dann ein Problem. Es muss Dritte geben, die eben nicht auf der Seite Russlands des, des Aggressors sind, sondern die sagen, wir müssen einen, einen fairen Versuch machen, wie man diesen Krieg wieder beendet. Ich weiß nicht, was es heißt, wenn, wenn die einen fordern, äh, Russland muss besiegt werden. Was heißt das? Keiner kann das wirklich sagen, was das bedeuten kann, angesichts einer Atommacht, die offensichtlich mit einer Brutalität zu äh, Gange ist, dass man äh, ja verzweifelt und entsetzt sein muss.
0: Der Sieg könnte so aussehen, dass sich Russland komplett von dem ukrainischen Territorium wieder zurückzieht.
1: Das wäre die komplette Niederlage. Ja, das kann sein. Es wäre erstaunlich, wenn das Erreichen, erreichbar wäre, dann würden wir das nicht kritisieren, aber es wird keinen Frieden geben in Europa ohne dieses wichtige Land Russland, denn wie auch immer dieser Krieg ausgeht, Russland bleibt ein wichtiger Teil Europas. Das ist die Geografie, die ist eine brutale Tatsache. Musik